0: 大家好，我是陈诚，材料学博士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是光子晶体，准备好了吗？光子晶体最简单的理解就是由至少两种小尺寸的物质在一维、二维或者三维空间呈交替有序排列的材料。这种交替有序的结构也可称之为周期性结构。而这里提到的小尺寸呢？通常是在纳米尺度内。正是有了这种周期性的结构，特定频率的电磁波就会被光子晶体所控制。这里给大家解释一下，电磁波从频率高到低，实际包括了伽马射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线、声波、无线电波等等。我们实际上啊，一直生活在电磁波的环绕中。一般来说，我们以纳米尺度的材料制造的周期性结构。对应所能控制的电磁波的频率，就是在可见光的范围内
1: 。嗯，
0: 举个例子，蜂窝结构大家应该很熟悉，它是由六边形结构的周期排列，是典型的光子晶体结构。但是啊，由于天然蜂窝的尺寸非常的大，所以暂时没有对应波长的电磁波可以被它控制。那么，怎么理解光子晶体对可见光波的操控呢？打个比方。光子晶体周期结构就好比一条弯弯曲曲的管道，而不同频率的光波就好比一堆大小不同的球，而这些球的大小呢是按光波的颜色红、橙、黄、绿、青、蓝、紫依次减小。假设管道的宽度正好与绿光的球的大小相同，那么比绿光大的球是无法进入管道的，而比管道小的球呢，则会在管道内无规律地来回运动。只有和管道一样尺寸的绿色球才会沿着管道滚动。那也就是光子晶体控制了这个绿光频率的可见光波。用一个术语来说，这种频率就是光子带隙。在制造的过程中，可以设计光子晶体具有不同的光子带隙，那么也就可以控制不同颜色的光波了
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是连水晶都没有亲自去买过的徐东。大家好，我是不需要买水晶，因为我自己会做水晶的陈诚
0: 。嗯
1: ，那本周我们请到的嘉宾呢，是来自上海第二工业大学材料系的一位教师，同时也是材料学博士陈诚。啊，这是陈诚的第一个介绍。第二个介绍呢，我一定要在这儿说一下，因为他最开始给我们版本的他的自我介绍是自认为颜值很高的陈诚。呃，但的确啊，这个陈诚在大学教师当中的颜值还是这个属于名列前茅的。但今天其实我们更多的呢是想和大家来聊一聊，呃，听上去真的挺高冷的光子晶体，还有功能材料学。对，首先就和陈诚一块进入极速考场。我们先来了解一下陈诚是一个怎样的人
0: 。极速考场，陈诚，你是怎样定义极客的？怎么定义即刻的、啊？嗯 g i g 这个词呢，最初定义可能是指啊痴迷于电脑的人。对，就像 nerd 这个词，最早是指书呆子，后来呢引申为宅男之类的意义。那么它现在的含义可能更为阳光正面一些，嗯、是指啊非常专注于所热衷事情的人。我认为世界上是需要这样的人，只要不犯法、不影响别人，越极越能够创造价值。自己是吗？嗯，就我而言，呃，因为我是常常是想到就做。有一次呢，非常晚了，就就临睡觉的时候、嗯、在洗澡，突然哎灵光一闪，想试试一个新的实验方法，于是立刻就赶到实验室，然后做实验
1: ，就从澡堂直接奔向了实验室。<笑>对对
0: 对，啊，然后真的成功了。那次做完是凌晨三点多，当时是按捺不住心心中的喜悦，直接拍了个照放到这个 QQ 群里面、嗯，就为了自己喜欢的事情，或者说这个脑子当中一直在转你的
1: 这个对，想到就要去做，嗯啊，这个是在这个。读书的时候还是已经工作了，工作了。工作了以后，但是其实你们现在的这个工作，除了这个教书之外，还是有很多研究任务。对我喜欢自己动手，自己做事情，这样这样快乐在其中。其实你是这个材料系的老师，那么对各种材料应该还是比较熟悉的，也会互相互相了解嘛，互相了解。对，其实除了你们的这个功能材料，或者说是这个光子晶体之外，其他的材料也会比较的熟悉。对对对对对。啊，那么在那么多种材料当中找一种。给我们极客这个群体来代言的话，嗯、你觉得哪种比较合
0: 适？为什么要这么说的话？当然还是我专业的材料、啊，<笑>我是会选择光子晶体的。嗯，因为只要你能够做到周期性的排列，任何的物质啊都可以制造光子晶体，嗯、而且可以赋予它不一样的特性。它可以做得非常硬，也可以做得非常耐高温，可以耐极端的高温。哦、呃，它可以是金属，嗯，也可以是塑料。所以它的可塑性非常的强。你
1: 的意思就是说，你要成为一个极客，你无论有怎样的出身，有怎样的文化背景，只要你喜欢一件事情，对你把自己按照特定的这个模式去排列了，你就能够发光发热，对对对做到
0: 极致，做到极致、嗯、啊
1: ，还挺合适的啊。呃，给大家分享一下你自己喜欢看的书、喜欢看
0: 的电影吧。喜欢看的书，嗯、其实我平时非常非常少看书哦。那么可以讲讲我喜欢看的电影吧。电影的话，我最喜欢的是《泰坦尼克号》。嗯，几乎每年我都会重新的看一遍，重温一遍。然后准备一些这个纸巾，一边看一边哭吗？嗯，那倒没有。因为啊，从电影中我能够体会到，它有对生命的思考，嗯、呃，对爱情的解读，嗯，对人性的刻画，还有啊，对理想的追求。不同的人可能理解上不一样，嗯，但是我觉得这是一部值得反复品味的作品。嗯。有没有最崇拜或最感谢的人？我是一个偏理性的人啊，嗯、呃，所以应该没有崇拜过谁。但是近年来，我比较欣赏、比较佩服的人就是方舟子。哦，嗯，因为他写了很多科普的好书，嗯，而且对于造假、传谣、迷信等等，也会做出非常及时的分析。很多人可能不理解他，但是我觉得中国需要方舟子，而且呢，我们也应该尽自己所能，在自己专长的范围内给人正确的指引。你觉得你自
1: 己是属于科研人吧？应该是对，呃，那你会对这个科普有有兴趣吗？或者说考虑做更多的科普的事情
0: ？嗯，我觉得我的能力还达不到，所以我是尽量在做啊。而且我平时会在上课的时候，经常给学生灌输一些呃思想，比如说要科学的思考东西，嗯、理性的看待问题。还有呢，就是对身边出现的一些伪科学的信息，我会及时的跟他们分析，嗯、让他们能够理解。嗯，能够能够正确的面对身边的事情。嗯、其实关于这个就是材料方面的，也有很多伪科学的东西，是吗？对对对对对，非常多。嗯，举个一两个例子有吗呃？呃，比如说一些保健品啊啊，比如说一些对于特定材料的夸大的宣传啊。啊
1: 嗯，对，这个类似的这个广告很多啊，说某种这个什么某国科学家研制出的什么最新材料，带了之后什么人体的什么循环都变好啦，等等等等、嗯。对，
0: 这些其实是不实际、不现实的，所以大家不要迷信这些东西、
1: 啊。就作为一个研究材料的人，你这里是可以告诉大家，有很多的功能是没法实现
0: 的。对，有可能常人觉得这个很神奇，但是我们只要通过理性的分析就知道不是际。说的感觉很厉
1: 害啊，什么有什么磁场啊，嗯、有什么这个射线啊等等的。嗯
0: ，但是这些磁场对人的影响是很小的，因为我刚刚已经说过了，哦、我们其实就是生活在电磁波的环绕中，嗯、其实我们就是生活在一个地球的大磁场中。嗯,嗯，给大家说一下你最后一个学历啊、呃，应该是
1: 你的这个博士学位啊、呃，你的这个毕业论文做的是什么课题？
0: 啊，那这个是与我现在的研究内容是一致的，嗯、也就是光子晶体啊、呃。因为我是一个如果愿意做一件事情的人，就会一直做下去，嗯、所以我喜欢光子晶体，我会一直做下去。所以你从这个
1: 博士这个阶段开始就一直在和光子晶体打交道
0: ，对对对。啊，研究生阶段呢
1: ，一直是，一
0: 直是，对、啊。呃，有没有
1: 这个好习惯和大家分享一下？嗯
0: ，好习惯的话，我自认为啊，就是认准一个目标，嗯、能够坚持。这是对自己的要求，比如说我会坚持健身，嗯、坚持每天写写字，读一些英语之类的。<用>其实不会占用很多时间，也就几分钟而已。但是日积月累的话，我相信会有所不同。坏习惯吗？坏习惯的话，嗯，认识我的人都非常了解，就是作息的问题。嗯、我一般是两三点睡，九十点钟起来。生物钟呢比一般人往后推迟，这个习惯就我个人而言、嗯、并没有任何影响。我有规律的作息，有充足的睡眠。所以你
1: 在学校是没有这个上午的课的
0: 吗？呃，所以说它不好，<笑>是因为常常会影响身边的人啊。呃，老师给我排课只能排在下午或者晚上，而且一般、呃、他们
1: 能迁就你
0: 。对，就就,就知道你
1: 反正是这个早上起不来的。呃、对对对，就给你排下午或晚上的课
0: 。而且一般早上的会我都是不参加的。这里还要补充一下，网上流传的所谓人体脏器定时排毒的理论是伪科学啊，嗯哦、呃，没有什么所谓肝脏几点排毒啊，必须几点睡觉养肝这个道理。嗯，也许编出这套理论的人，觉得自己每晚睡觉的时候，可能啊，啊心脏在四点到五点钟是休息的，所以他心脏是不跳的吧？啊、好吧
1: ，呃，那陈诚，你作为一个坚持十几年了起码对吧
0: ？这个晚
1: 睡晚起的人，嗯，因为体检报告还行吧？一切正常啊，就身体非常健康，嗯、除了视力有所下降、嗯、啊。那么接下来这个问题，我觉得还是比较符合这个陈诚来回答的，就是作为一名理工科博士
0: 是一种怎样的体验？嗯嗯，我觉得这个问题呢，有点像悖论一样。这么说吧，<笑>每个人都习惯了自己特定的生活方式，嗯、所以他肯定觉得自己的生活是正常的。嗯，呃，每个人都是很普通的。假设你来体验我的生活，你才有发言权。比如说，哦，作为一个理工科博士，嗯、原来他的生活是这样子的
1: 。哦，嗯啊，所以你觉得并没有什么不对，并没有什么不
0: 同。嗯，那如果说让你换一个领域
1: 去研究，或者说换个专业方向，呃、你会做什么选择呢？嗯，一定得
0: 换啊。如果能换个专业的话，大家都是靠嘴吃饭的嘛。嗯、也许现在我就是主播，而被采访的就是西东尼了。<笑>所以，所以我，所以我就可以问你，作为一名理工科博士，你是一种怎样的体验呢
1: ？啊、我其实听得出，我觉得你的这个语言还是有一定基础的，嗯、是是曾经做过类似的吗？比如说校园电台之类的
0: 。啊、嗯，小时候做过，
1: 是做过是吧？对，嗯，所以说真的有可能，如果说还有机会选的话，会考虑做媒体。
0: 嗯，也许吧，嗯、也许啊
1: ，性格的确感觉得出来，还、嗯、还比较外向啊。嗯、呃，下面一个问题这也是我们的保留体了啊。嗯，我们就把这个材料限定在你所接触的这些这个光子晶体的这个领域当中啊。嗯、呃，目前市面上这个比较常见的呃有哪些？然后他们大约价格是多少？
0: 嗯，这么说吧，人造的光子晶体目前还有局限性，因为它的结构是需要非常规整的，嗯，所以要求是精确制造，呃，所以呢产量就会相对的比较小，嗯、呃，对于相对简单的人造光子晶体，很好的例子就是超市可以买到的那种闪闪发光的糖纸，哦。对，这个其实也是光子晶体。对对对对对。那如果说非常高精尖产业的光子晶体的话，代价是非常高昂的，嗯，而且它需要精细加工，还有微刻石这种啊，呃、这种能够
1: 卖到多少钱？这么说吧
0: ，啊、我一个月的收入可以买好多好多糖纸，但是不见得可以买一片。呃，加工成光子晶体结构的薄片，所以你知道我们的套路是什么呢？嗯、先把这个问题回答了，是吧？嗯，对对对。啊、呃，它的那个薄片其实非常的贵，薄片本身的价值不是非常高昂，嗯、但是要加工它的话，代价是非常大的、嗯、啊
1: 。好，那基本上通过一个极速考场，不仅仅是了解了陈诚是一个怎样的人啊，同时他所研究的这个材料。光子晶体，大家也应该有一个初步的概念了。光子晶体它到底是什么？我们在日常生活当中还能在哪些领域见到它们？呃，这个是接下来访谈，我们将会和陈诚一块来聊的。
0: 精力充沛
1: ，嗯，有点像技术宅之类的吧
0: 。做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回来，这里是极客秀，我是啊、呃，连水晶都没有亲自去买过的旭东。
0: 呃，大家好，我是不需要买水晶，因为我会自己做水晶的陈诚。嗯，今天做客我们节目的嘉宾呢是来自上海第二工业大学
1: 的一位材料系的教师，同时呢也是材料学博士陈诚。那他研究的领域呢是光子晶体。其实在这个小课堂当中，你也和大家简单的讲了一讲这个光子晶体它到底呃是一种什么样的东西。其实更多的是讲了它的原理是什么。对对对。那么在日常生活当中，我们哪些常见的东西它也是属于光子晶体的范畴呢？其实你刚刚在这个我们的这个极速考场当中说给一种就找一种材料给集合代言，你也提到了说这个光子晶体其实它并非是某种特定的呃物质。对，其实任何物质它只要排列
0: 成了这个样子，它都可以成为光子晶体。对对对，嗯，这个问题非常好。比如说在自然界中。呃，蝴蝶的翅膀就是最好的例子，它可以呈现绚烂的色彩。嗯，它其实就是有光子晶体的微结构。那比如说一些孔雀的羽毛啊，还有一些呃，比如说狒狒的脸，它上面也也有彩色，其实它也是有光子晶体微结构在里面。就是
1: 我们能够在不同角度看到它呈现出不同色彩的对这种对这种面。对对对，呃，其实它就是有光子晶体的这个结构在里边的
0: 。是的，而且它是有一个特性的，嗯、比如说你从不同的角度看它，那、嗯、颜色会发生一些显微的差异。嗯，嗯其实之前我们在做昆虫那期极客秀的时候，
1: 也聊到闪蝶，对对,对、呃，就是你提到的这种特殊的这种蝴蝶的翅膀，对、呃，在最侧面去看它，它反而是不成颜色，嗯，就基本上就是这个灰色。但是你稍微换一个角度，嗯、它就是非常绚烂。蓝色、紫色、红色都会有
0: 。对，这里我可以讲一下，嗯、呃，比如就就拿光明女神蝶做例子吧，嗯，它其实能够显现出的这个结构色，可以从、啊、呃绿色到蓝色，就因为角度不一样，嗯，它会呈现一个角度依赖性，这是一个专业的术语，嗯、角度依赖性。那么它它的鳞片本身的颜色可能是棕色或者是偏红色，嗯、那么这样我们就可以看到。呃，结合起来的颜色是更为复杂、更为绚烂的、啊，是因为就是不同的角度，它这种结构就反射了不同长度的这个波段的呃这个电磁波。对，因为它是有一个公式的，嗯，呃，称为布拉格公式，是跟角度有关系的。
1: 嗯，啊，具体
0: 这个公式我们在这儿就不写了啊，大家有兴趣可以去搜一下，嗯、叫布拉格公式。对对对，这种色
1: 彩的呈现呢，也称为布拉格衍射。布拉格衍射、啊，对，瞬间把这个节目的这个知识水准又提了好几个档次啊！嗯、呃，其实陈诚刚才和大家就解释了，我们看到很多这种这个变换的色彩，其实是源于呃这个物质本身它在微观结构下是具备一些特殊的这种结构排列，对，它可以才呈现出了颜色。嗯、那么我们平时看到的，比如说我我衣服的蓝色，嗯、呃，或者说这个
0: 地板的这种棕色，嗯，它是因为它具备了这种结构吗？那并不是这样。那这种颜色呢，我们称之为染料色，或者说是化学色。嗯、它与物理的结构色是不一样的。它是由色素啊，或者是通常有一些染料形成的颜色。这种颜色呢是相对固定的，嗯、不会因为角度变化或者是这个照射方式的变化而产生不同。它的这个颜色是稳
1: 定的，不会因为角度变化而发生这个颜色的变化。对，它是一种稳定态啊。所以说，我们所说的这个结构色，一定就是说，如果说我们这个所观察它的这个角度不一样，它的颜色会产生变化。嗯、对，啊，总算是了解了这个颜色到底是怎么回事啊。其实，在颜色上是分为结构色，还有一种是化学色。对，啊，有这两种性质的颜色。嗯。那和大家来说一说你所从事的这个学科吧，好像有一个这个
0: 官方的叫法是叫功能材料学。嗯，这么说吧，功能材料是指在声光、嗯、电磁、生物化学等方面有特殊应用的一些材料。嗯、其实它不是一种特定的某类材料
1: 。嗯，那你是处在这个功能材料当中的这个一种具体的材料。
0: 嗯，对，光学材料啊，当然不是说你啊，只是你所研究的这个领域就是光学材料、嗯。对，它可以有其他的应用，比如说光学材料可以在生物方面有应用。嗯，比如说我可以拿它做生物传感器，它的信号呢是通过光学颜色的变化来显现出来的。嗯，所以这就是一种多功能材料
1: 。嗯，你提到了
0: 这个传感器，好像我看你的个
1: 人资料当中，你还提到了就是呃微纳传感器技术，这个是属
0: 于你们研究会这个涉及到的一个领域。对。呃，这个具体是什么东西？听上去特别高冷。嗯，这个也可以呃补充解释一下、啊、比如说前几年很流行说纳米材料和纳米技术，嗯、其实呢它是一种概念。比如说纳米，它是一个尺度单位。嗯，千分之一的米是一毫米。对，千分之一的毫米是一微米。微米千分之一微米呢？是纳米，嗯、那么它只是一个尺度概念。那么我们说的微纳工艺呢，其实就是在纳米尺度到微米尺度整个范围内做的材料。所以，
1: 并不是说比纳米更微小的尺度，而只是说是在微米到纳米这个尺度当中，对所涉及到的一些材料。更大
0: 嗯啊，那我们研究的就是说，在这种尺度下的不同的这种啊、呃、结构。嗯，呃，我们在这个微米到纳米的尺度内制造。改进和加工材料呢，在现实生活中，很多的微纳传感技术已经可以应用了。比如说，在那种医用的血糖计里面，它是利用葡萄糖氧化酶与血液中的葡萄糖产生反应，在消耗氧气的同时产生过氧化氢，通过这个微纳传感技术。检测这个微电流的变化，那么就可以检测这个血糖浓度了
1: 。嗯，是不是说这个微纳传感技术？嗯、呃，我们我们经常会说，比如说，呃，像望远镜可能是拓展了我们的视觉，嗯、对，然后像可能呃一些其他的一些设备会拓展我们的听觉、嗅觉等等。嗯、但是微纳传感技术它可能可以就放大了我们的显现倍数、嗯。它不仅仅是这个领域，甚至是有一些本身我们自己这个我们的身体器官没办法感知到的一些东西，它也能进行感知。对啊，这个是微纳传感技术的一个具体的应用了。是是、嗯，它在医学在这个很多
0: 方面都可以有应用。是是是嗯，在探测啊，嗯，比如说在这个遥感方面也会有应用。嗯，只要一切需要传感的地方都可以有应用。这种传感设备价格高吗？嗯嗯嗯，要看需求了。如果它对精度要求非常高的话，啊、那制造的代价也高；如果它不需要非常精确的话，那我们就可以很廉价的得到它。所以也有很多民用设备当中是有这种传感技术在。的。对对对对对，比如说一些障碍物的检测，它只需要一个声纳系统。嗯，这个是非常普及的。材料，嗯，这个算光子晶体的这个范畴，啊、这个算不算，这个不算，嗯啊，这是另
1: 外一个领域了，嗯、对啊，所以说这个你你你涉及到的，其实既有这个微纳传感技术
0: 的东西，嗯、又有这个光子晶体的东西，对啊，光子晶体它本身不能做传感器。它是有局限性的，但是我们拓展了它的这个应用范围，嗯、啊，是可以触类旁通的啊。今天其实这一期我自己的压力还是比较大的，因为这个包
1: 括光子晶体，其实这个名词我本身也是第一次听到。当然今天其实跟陈诚前面聊了之后，后面稍稍觉得啊，其实我们日常生活当中还是接触过一些光
0: 子晶体的。对对对、啊，其实玻璃也算是光子晶体。对对对，啊、这个我又要提一点了啊，比如说你嗯有没有听说过一种叫蛋白石的宝石？哦。嗯，它的英文名是 opal， 是盛盛产于这个澳洲的一种宝石。嗯、它会显现出这个非常漂亮的彩虹般的颜色。嗯，它其实就是有二氧化硅，也就是我们平时说的这个玻璃。嗯，呃，它的那种小球在长期的沉积过程中形成的一种宝石。嗯，听到现在我
1: 越来越理清楚了，就是光子晶体，它实际上呃，它不是一类物质
0: ，而是说是一类结构。嗯、对。所以，我们刚刚说的，它是一种周期性的结构。嗯、只要你能实现这种结构，那它就是光子晶体结构。嗯、能
1: 给大家这个简单的描绘一下，嗯、这种结构应该是呈现一种什么样的状态吗
0: ？假设我们能够看到那么小尺度的东西。嗯，刚刚我也说过，比如说最简单的结构就是蜂窝、嗯、啊，嗯，它就是呈六边形。对，还有，嗯、其实我们现在的话筒，它也是一种光子晶体的结构。哦。就是看到话筒上面那张罩着的网吗？呃
1: ，给大家来描述一下，就是有点像纱窗吧？对，非常的错落有防蚊的
0: 那个纱窗。嗯,嗯啊，这种编排的这种方式，它也是一种光子晶体的结构。对，只要你能做到长程有序，就是很长的一段范围内，它是交替排列成有序排列的这种结构。嗯嗯
1: 所以说，其实这个放大了看，很像，嗯、比如说家里的那种什么墙
0: 纸啊，对对对，格子的衣服啊，嗯、当然它有可能是方格子，也有可能是这个六边形，还有可能是其他形状。但是它的前提要求就是非常的小，嗯，比你们实际可以看到的尺寸小。所以现在我有一些职业病，就是看到。看到一些格状的，比如说点阵状的东西啊，像主播你的衣服上都会有这种非常规整的，<笑>我就会算它的晶格常数是多少，啊、看它是什么晶型啊，看它是什么晶面，这算一种职业病这算是一种职业病，对啊，这个算完以后，你就大概能够知道在什么
1: 角度上看它就是一个什么样的颜色，它能反射这个多长的这个电磁波。嗯，实际上是不可以，但是我会算一算，啊、你会算一算，嗯，好吧。那其实访谈进行到这儿啊，大家应该是明白了陈诚所研究的这个乍听上去非常高冷的光子晶体到底是怎么回事了。呃，那么其实呃，接下来的时间呢，我们还会继续来走进陈诚这个人，因为其实他本人非常的有意思、呃。简单的和大家说一下，就是我第一次见到陈诚是在一个英文的一个。应该是一个演讲秀上啊，对对对，然后陈诚戴了顶绿帽子，然后他的题目是，呃，是握住彩虹的男孩吗？是是类似于这样子的一个，反正挺文艺的题目，我感觉和一个理工科男可能给人的这个固有的印象有些不一样。呃，一小段广告，咱们即刻秀稍后见
0: 。你觉得什么是即刻？非常聪明，非常有动力，非常有想法、有想象力的一些 smart， 精力充沛
1: 。嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。